0: Y comenzamos esta nueva temporada, séptima temporada de Emprendedores aquí en NM Miami con una entrevista llena de espíritu emprendedor, porque estamos aquí en España y si hay una, una voz, una, un llamado que identifica a, a España es el OLE, ¿no? Y si hay una palabra que identifica a los emprendedores, son las startups. Y si juntamos startup, OLE, tenemos uno de los eventos más importantes del calendario europeo, diría, internacional de emprendedorismo, networking, aceleración y muchas cosas más. Le quiero agradecer y mucho a Emilio Corchado, que es el CEO y fundador de Startup OLE, director también de la cátedra de RTV y la Universidad de Salamanca y profesor full-time de una de las casas de altos estudios más prestigiosas del mundo. Emilio, un gusto inaugurar una nueva temporada de Emprendedores contigo. Gracias por recibirnos, gracias por tu tiempo. Un placer
1: y estar con, contigo y con eh, tu programa, Emprendedores, eh, y el honor es mío.
0: Eh, realmente sabemos que estás en la recta final, faltan pocos días, diría pocas horas, para que otra nueva edición de Startup Olé comience. Hay mucha expectativa, estuve hablando con gente de la Alcobenda Hub, de la gente de la nave de Madrid, gente de Andalucía Emprende, gente del mundo emprendedor, y no, sí, porque 5, 6 y 7 yo no puedo reunirme contigo porque voy a estar en Salamanca. Ah, nosotros también. Ah, nosotros también. Es como que confluyen todos, es como la Meca, o como que todos los caminos van a Roma, no van todos a Salamanca, 5, 6 y 7 de, de septiembre.
1: Así es Mario, eh, así es eh, lo, que, lo que nos genera muchísima felicidad porque eh, ser capaces de contar con la presencia de todos lo que ha, los que has comentado y fíjate estamos eh, en la recta final pero los números eh, siguen creciendo, eh, estamos llegaremos a más de probablemente 700 y pico 800 key players, actores relevantes de, del ecosistema uh -huh. eh, y conectando con muchísimas startups, inversores, corporaciones, uh -huh. medios de comunicación, aceleradoras y todo ocurriendo, uh -huh. si me lo permites, en el evento, eh, en un evento un poco descentralizado, no ocurre en una gran capital, eh, en una capital de país, por eso uh -huh. decimos que somos el mayor evento de, de la Europa esperanzada, la España uh -huh. esperanzada. Uh -huh. eh, no utilizamos la, la palabra o, o el adjetivo vacía eh, y para nosotros es un, un gran placer que todos estos amigos porque eh, ya pasan a ser amigos, colaboradores, eh, colegas pues eh, se den cita aquí en Salamanca y yo creo que ya año tras año vamos a por la octava edición eh, aunque es realmente la novena porque hicimos un startup Salamanca. Hub, Rápidamente cambiamos a, a algo internacional, haciendo un poco eh, o conectando con, con tu introducción uh -huh. y utilizando algo que define muy claro dónde se celebra, eh, España, el OLE, y algo para lo que va dirigido, que son eh, las startups.
0: Ahora, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se da o cómo crees que se generó en estos años? Puede ser por la trayectoria, por la seriedad y por la propuesta, ¿no? pero en una ciudad no capital, no es Madrid, en una ciudad no de eventos así masivos como puede ser Barcelona, eh, pero sí con una, una, un gran prestigio académico a nivel mundial, porque la Universidad de Salamanca es mundialmente conocida y prestigiosa. ¿Cómo se crea esa mezcla o esa fusión entre mundo académico y espíritu emprendedor? Porque a veces en algunos lugares van disociados, que, que lo, lo, los claustros van por un lado y la realidad del mundo emprendedor va por otro. ¿Cómo se genera esa mixtura? que es lo otro interesante que tiene también el evento que tú creas, diriges y conduces con tu equipo?
1: Bueno, pues eh, Mario, eh, la pregunta muy acertada, porque eso es eh, back to the origin, ¿no? el eh, uh -huh. principio de los orígenes, eh, y nosotros vimos eh, desde la comunidad universitaria la importancia de acercar cada vez más esa comunidad eh, universitaria, esos son desde los estudiantes a los grupos de investigación, a las universidades, las, las facultades, las escuelas, conectado de una manera más natural eh, con los inversores, las corporaciones, etc. Eh, y en ese esfuerzo o, o en ese ejercicio eh, comenzamos un poquito también a... Porque es un esfuerzo, esto no es algo natural. Eh, si me lo permites, tú lo has dicho antes, casi a veces... Eh, no es así, no es así realmente, pero la universidad va por un lado y el emprendimiento va, va por otro. Uh -huh. eh, y, y ahí nosotros vimos la necesidad en, el, en la comunidad de la Universidad de Salamanca uh -huh. eh, de acercar todo esto, eh, digamos, como parte de nuestra tarea propia de, como profesor, eh, como titular y ahora catedrático, pues uh -huh. en esa necesidad de ir eh, haciendo que la innovación, el emprendimiento estuviera cada vez más próximo a, a los grupos de investigación, a los estudiantes. ¿No? Al final, los estudiantes necesitan conectar con eh, o, o tener como una alternativa eh, la creación, para tener un puesto de trabajo o el día de mañana, crear una empresa o acercarse a las startups de hoy, que el día de mañana van a ser las scale-ups y van a ser las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Pero de una manera natural, porque nosotros creemos que todo lo que es el emprendimiento está asociado a una cultura del emprendimiento uh -huh. emprender eh, si no tienes una cultura si no estás cerca de otros emprendedores que, eh, si no haces pitch eh, si, no está, si no has visto hacer un pitch en frente, una presentación a un inversor a una corporación eh, o empiezas a hablar con ellos sin tener una, uh -huh. una gran empresa pero sí teniendo una idea eh, si sí siendo un grupo de estudiantes que tienes un proyectito etcétera, uh -huh. si eso no empiezas a vivir esa cultura, no lo vas a hacer sí, lo vas a hacer mucho después o lo vas a hacer porque lo tienes muy claro pero no de manera natural Entonces eh, hemos creado, fíjate, uh -huh. un equipo de voluntarios pre-pandemia de más de 300 ahora un poquito ya empezamos a recuperar números, pero uh -huh. también queremos que todos esos voluntarios y toda la gente que viene al evento, atención único evento de esta magnitud uh -huh. con entrada gratuita sí, democratizamos el ecosistema Sí. ¿Vale? Esto asociado a esa cultura y a ese rol eh, de la universidad pública eh, que tiene que hacer llegar esa cultura, ese conocimiento a todos. Y además ahora, fíjate, con un fuerte apoyo de un proyecto Next Generation que se llama uh -huh. Phil Hub apoyado por los fondos de recuperación y la Junta de Castilla y León.
0: Ahora, eh, dijiste algo muy interesante. Nosotros, no sé si tú lo sabes, no tienes por qué saberlo, uno de nuestros emprendimientos es Mario Caira Oratoria, donde desde hace más de 15 años coacheamos, entrenamos, damos herramientas a emprendedores, empresarios, políticos, deportistas, para que tengan su, 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 su posibilidad de comunicar correctamente. Y en los encuentros emprendedores, como el South Summit, como todos los encuentros que se realizan, hoy eh, el eje fundamental es la competencia o el mostrar el producto la idea el desarrollo la empresa o lo que fuere a través del pitch muy común en la cultura norteamericana o de los Estados Unidos como uno lo quiera llamar pues nacen con el stand up casi ellos pero que costaba y mucho en, en nuestras culturas latinas cuán importante es hoy y lo veo en la programación que ustedes tienen no distintas sesiones distintos horarios distintos paneles el tema de pichear bien, de contar bien la historia, y no formateado, sino lo que nosotros llamamos storytelling, o contar la historia para que el inversor vea que detrás de ese proyecto hay trabajo, hay personas, y que ese proyecto le va a aportar tecnología, le va a aportar valor agregado, le va a aportar cuidado del medio ambiente, a eso que después el inversor va a poner dinero para asociarse, para escalar, o para acelerar esa idea. ¿Qué importancia tiene el comunicar? Bueno, la importancia de comunicar
1: es total. El que no comunica, perdona, eh, está muerto en este mundo. Eh, hay que comunicar. Eh, el inversor tiene muy poquito tiempo. El inversor, la corporación, aquellos que vienen quieren aprovechar su tiempo al máximo eh, y quieren conocer el mayor número de proyectos orientados que le interesan a ellos. Entonces, hay que saber también, no solo comunicar, sino con quién te comunicas, ¿vale? Comunicarte con el, con el inversor eh, que no le interesa lo que, tú, lo que estás haciendo eh, te va a sacar del carril rápidamente eh, te va a decir, no me interesa y tú además te vas a frustrar por tanto, esa cultura de emprendimiento significa ese aprendizaje ver que esto es natural saber quién te puede ayudar a, a dirigir tu, tu presentación, tu pitch en esos tres minutos y el inversor te huele, perdona eh, te conoce en esos tres minutos porque... Tu discurso tiene que ser contundente, claro, de calado, de profundidad uh -huh. y muy conciso en tres minutos. Uh -huh. Si te sales de ahí, el inversor mmm, ya sabe que no estás preparado eh, y que, que te diga que sí, no te ha dicho nada. Te ha dicho que hola, hola ¿qué tal? Nos empezamos a conocer uh -huh. y ahora ya empezamos a tener una serie de reuniones. Pero la manera de entrarle en, en Startup, porque hay muchas posibilidades, en, en, las, en las sesiones de, como dices, de competición de pitch o de presentaciones de tres minutitos, eh, pero también eh, a través de una herramienta de networking donde ahí se cierran reuniones eh, de diez minutitos en una sala, en salas donde hay mucha gente a la vez, eh, donde ahí te tienes que munico, comunicar también muy rápido, claro. o, o en los cócteles, en los pasillos, en los edificios, o en salamanca, cuando salgas eh, a tomarte. Algo a una terraza, a, a un PUB, y ahí hay que aprovechar, pero si te vas por las ramas, el inversor no te quiere, no te quiere. Entonces, comunicación importantísima y con quién te comunicas tanto como que comunicas, porque si te estás comunicando con un inversor que le interesa eh, edtech, es decir, educación, eh, y tú le hablas de energía pues probablemente es que no sabes con quién estás hablando. No se le puede hacer el pitch a aquel que no le interesa. Podrás tomarte una copa de manera distendida, pero hay que centrar el, el tiro y tenerlo muy claro.
0: A ver, eh, sé que has hecho distintas misiones con, con, con tu idea por Latinoamérica. Nuestro ciclo va dirigido a Iberoamérica, España con el foco puesto en Latinoamérica y colonia de la hispana de los Estados Unidos. ¿Por qué el interés? ¿Qué detectas? ¿Por qué la mirada a Latinoamérica? ¿Qué es lo que nos une? Que es mucho, por supuesto. Eh, ¿Y cuáles son esas... Eso que, puede, que, que, que te moviliza año a año es todo un esfuerzo, porque es un esfuerzo de convenios, de acuerdos, de movilizar, de tiempos, de agenda? Eh, bueno, mm,
1: eh, hablando claro, ¿no? nosotros intentamos sentir, eh, utilizar mucho el sentido común Comunicar rápido y bien eh, y al interlocutor correcto. ¿Qué significa todo esto que estoy diciendo? Pues que parte de la comunicación también es utilizar un mismo idioma. Latinoamérica es la salida natural y nuestros contactos naturales eh, están ahí. Déjame utilizar también la palabra hispanoamérica, claro. que, que llegaron los franceses y metieron Latinoamérica y nos han sacado del mundo. Eh, la, la hispanoamérica que no, de la que nos gusta hablar eh, entonces fíjate mmm, hay muchos lazos ahí económicos culturales eh, históricos eh, incluso en religión 30.000 cosas vale eh, un argentino y un español y un latinoamericano y un español somos mucho más parecidos uh -huh. que un nórdico europeo vale o que un, o que un estadounidense sí, claro. eh, por tanto eso fue lo que me pareció lo más interesante. Eh, tengámoslo claro, también muchas de las corporaciones que trabajan con startups, eh, hablamos mm. de Iberdrola, mm. en, eh, Iberdrola, Neo Energy, que se llama en Brasil, eh, Enagas, eh, Acciona, eh, muchas de estas corporaciones, que operan en España y en Europa, también operan en, Latino, en Hispanoamérica, Latinoamérica, mm. y bueno, son nuestros socios, ¿no? Eh, ¿Por qué no también trabajar con ellos eh, de tú a tú, con los principales actores del ecosistema mm. eh, hispanoamericano, latinoamericano, y esa fue nuestra oferta, ¿no? Queremos ser el mayor evento europeo que, y ya lo somos, perdón, eh, ya lo somos, el mayor evento europeo, para startups operando en Latinoamérica, uh -huh. ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué es? Pues porque hoy hemos hecho cuatro giras por Hispanoamérica, Latinoamérica, uh -huh. principalmente por cinco países que son Argentina, Chile, Colombia, México y Brasil. Eh, en, la última, en la última gira, con más de 270 startups participando en nuestros eventos, con, más, con los cinco gobiernos, por supuesto, sí, sí de OZ como decimos por aquí en el, en, en el lenguaje castellano y leonés, mm -hmm. y con más de 40 fondos de inversión y, atención, seleccionando a las 10 mejores startups de cada uno de esos países, dándole pase gratuito directo a nuestros eventos e invitando a esos gobiernos e invitando también a, alguno, a esos fondos, que algunos van a estar como contigo que estarás aquí en España esos días. Por tanto, botella.
0: bueno,
1: eh, en blanco y en botella, sí, como decimos por aquí, tenía que ser y nuestra expansión, una de nuestras expansiones, además de Europa, por supuesto, tenía que ser Latinoamérica. Y fíjate, te invitamos a que te unas, os invitamos a todos, pero eh, en menos de tres semanas hacemos cinco países, o sea, que es una auténtica
0: locura. Un road show. A tope. Es un verdadero road show. Hablando de, del idioma, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el tema de las sesiones de pitch o, o, o de presentaciones o, o de en, en inglés? Eh, ¿Eso nos lleva para ganar un mercado más amplio? Eh, ¿Tiene una utilidad de, de, de aplicación con inversores donde hay buen dinero, donde hay capitales? Eh, ¿Por qué crees que, que, que está tan de moda el tema del pitcheo en inglés? Bueno, te comentamos.
1: Eh, esto va a sonar un poquito paradoja, ¿vale? Pero en Latinoamérica lo hacemos en, en español, en castellano, en español. Mm -hmm. eh, en Brasil, bueno, pues un poco inglés, mm -hmm. español, etc. <risas> portugués, correcto, pero bueno, ahí nos bandeamos. Uh -huh. Pero aquí en España que deberíamos hacerlo en español, lo hacemos en inglés. ¿Por qué? Mm -hmm. Pues porque, como tú dices, eh, tenemos inversores eh, internacionales, Luego, además, estamos con Pegasus, eh, con Pegasus en la eh, Startup World, la competición mundial donde Startup World selecciona la mejor startup eh, de España, igual que en México Mexicana, eh, Colombia, en Chile y en Argentina, y de cada una de estas regiones, a través de Startup World se selecciona la mejor startup que representa a ese país, en San Francisco, este año será en, en septiembre, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues que tenemos que ser internacionales y el lenguaje internacional es, en, es el inglés. Si queremos atraer a inversores de habla no española o a startups que también vienen o, o europeos, etcétera, tenemos que, que utilizar un lenguaje común y queramos o no, ese lenguaje común hoy en día, el lenguaje del business es el inglés.
0: Emilio, para qué que nos está viendo, aquella emprendedora, aquel emprendedor de, de Hispanoamérica, eh, de España misma, eh, que va a asistir a, a esta edición de Startup OLE, ¿cuáles son esos tres consejos que tú le das como creador, como fundador, como el ideólogo, con todo tu equipo que te ayuda el día a día, minuto a minuto, para que saque el provecho máximo de esa experiencia, desde que arriba hasta que se va de Salamanca, ¿Cuáles son esos consejos, esos errores a no cometer? O esos, vamos por la positiva, eso que sí o sí hay que hacer para que uno diga, valió la pena, eh, eh, vuelvo el próximo año, eh, me sumó valor, aunque no sea monetizable, me sumó tal o cual cosa. Sí, eh, bueno, eh, en un evento, no solo
1: en Startapolé, en cualquier evento, nosotros hacemos eventos también a través del proyecto de, de Castilla, León, Field Hub, etc. En todo evento hay que tener tres fases muy marcadas, ¿vale? La primera fase es el pre-evento. Todo evento que sea de alto nivel debe tener una herramienta de networking. Hay que entrar en la herramienta de networking y hay que, perdón por la expresión, uh -huh. tirotear, si soy una startup, tirotear, primero introducir mi rol, uh -huh. mi, mi perfil, y a partir de ahí, esa herramienta debe ser adecuada. Tiene que pasarte las sugerencias. Nosotros tenemos una gran herramienta eh, que te sugiere con quién conectar en base a tus intereses. Te pone, uh -huh. quiero conocer inversores, busca financiación, soy de este vertical o esta tecnología, etcétera Y eso te dice quién está buscando lo que, lo que tú eres. Okay. Entonces, hay que entrar ahí, hay que solicitar eh, contacto con todos ellos y si te dan el ok, a través de esa herramienta ya puedes, la herramienta te dice el periodo de tiempo en el que los dos estáis libres y te permite marcar una reunión en una sala establecida y la misma, la misma herramienta ya te da la hora y las, la sala y la mesa donde sentarte con esa persona. Así pero es fíjate, el sí, eso es, eso es, pero mm. ese es el preevento. Mm. Tienes que venir y haber definido. Porque hay mucha gente que viene al evento, va, a ver qué pasa. No, tienes que haber ametrallado a todos los que te interesan, eh, ¿vale? Entonces, pre trabajar muchísimo en la herramienta de, de conexión networking, ¿vale? Durante el evento, hacer todas esas reuniones que has definido, pero además, en Salamanca, Startup es el mejor evento de networking porque aquí viene muchísima gente de negocios, vienen muchos CTOs, pero vienen un poquito más relajados que en otros eventos que son, fíjate, cuando la gente va a Madrid o a Buenos Aires, yo veo a la gente toda con sus corbatas, no sé claro. qué, aquí la gente viene, salen todos de su entorno, todos juegan eh, fuera, fuera de casa y todos vienen más relajados. Eh, más Como en un campus. Eso es, eso es. Y ahí puedes conocer por casualidad, se pie a muchísima gente. Eso tienes que aprovecharlo. En los cócteles, fíjate, montamos cócteles para eh, más de mil, mil y pico personas, donde ahí es el único evento a este nivel donde todas las startups entran eh, cada día, a dos cócteles, a mediodía y por la noche, y ahí vas a conocer a un montón de gente, te puedes acercar, preguntas, te presentan, etcétera. Eh, y luego por los pasillos hay mucho movimiento, la feria, etcétera. Por supuesto, estar en tu stand o hacer las actividades que hagas muy bien, muy preparadas, dejarte ver. Ese es el evento. Y escucha, se hacen negocios, tenemos un problema muy grande eh, en Salamanca. Y es que se hacen negocios por el día mm. pero también por la noche. Mm. Tenemos una ciudad increíble, mm. estamos en el centro, estamos... Todos los edificios están a 3, 4, 5 minutos de la Plaza Mayor. Eh, las terrazas, eh, los restaurantes, eh, las zonas de copas son lugares increíbles para hacer negocio, uh -huh. para encontrarte con gente que te interese. Uh -huh. Por casualidad, todos irán con sus, con sus acreditaciones. Antes hablábamos, vamos a poder hacer networking incluso desde Chamartín. Habrá un stand de startup donde ya te puedes registrar y montarte en el tren de Renfe hacia Salamanca haciendo networking y esto es un hecho. Mucha gente le encanta ese, ese trayecto entre en Renfe, uh -huh. nuestros socios, y Adib, la estación, para hacer negocio. Ese es el evento y la última fase es el post-evento. Uh -huh. Has hecho un montón de contactos, eh, pero ahora hay que ser capaz de haber anotado todo eso, de haber cogido la dirección, el uh -huh. email, que también los tienes a través de la herramienta de networking uh -huh. y ahora sí empezar a tener reuniones con los más interesantes eh, que hayas cerrado y tengan interés en ti. Entonces esos tres fases: prevento, evento, posevento. Hay que marcarlos muy claros, hay que trabajarlos mucho, hay que ser muy activos y hay que ir a por todas, porque si no viene
0: otro u otra más rápido y te ha quitado la oportunidad. Hay que estar muy atentos y a, a full, a tope, como dicen ustedes, durante todo, todo este tiempo, esos cuatro días, porque ya el cuatro comienza a haber un movimiento, cinco, seis y siete, y después también, ¿no? Ahora, el desafío es en ferias o en muestras o en reuniones o como es Startup OLED, uno genera mucho, pero mucho contacto, mucho networking y mucha tarjeta, mucho email, mucho código QR, mucho perfil de LinkedIn. Eh, ¿cómo seleccionar en, ese, en, en esa eh, etapa del post eh, y ordenar aquellos que más nos va a ser útil? Porque como hay tanta oferta, ¿no? tú me dices, de aquí le vas a San Francisco, a, a esa final mundial, y empieza de aquí a diciembre, hay mucho movimiento también, hasta las fiestas, y después de enero a junio... Y a veces uno lo, el, el día a día le va quitando la, la mirada global de, 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 la, del proyecto en sí. ¿Cómo no perderse en, en la gran cantidad de oferta y de, de, de estímulos que uno tiene? Bueno, un evento presencial lo
1: que sí tiene es la posibilidad de hablar con la gente en persona. Eso es fundamental. Comunicar, pero también hay algo que se llama las la soft skills. no Un poco lo que ocurre y, y lo que tú ves, tu feeling, ¿no? Entonces, eh, en un evento presencial tienes que aprovechar para mirar a los ojos a la persona que tienes enfrente para saber si lo que te dice es serio, para darle la mano. Si ves que te da la mano de manera contundente o está contigo mirando a otro lado. Entonces, hay que aprovechar, desde mi punto de vista, dos temas en un evento presencial. Saber quién tiene más interés en ti, quién ha puesto más tiempo, más interés. Uh -huh. Y la intensidad de ese encuentro, ¿vale? Hay muchos encuentros que pues, estar hablando mucho tiempo, pero sabes que aquello no va a ningún lado. Claro. Te, ha, te hagas tu lista de prioridades de lo que has conocido en el evento y empieces desde arriba hasta abajo por esa prioridad. No le des la misma prioridad a cualquiera. Eh, porque el tiempo es limitadísimo ¿no? como dices hay mucha oferta eh, y aquí hay que ir al grano, el pre-evento y el post-evento el, el, el evento y el pre y el evento te permiten hacer una idea de luego lo que vas a, a ejecutar y a quién le vas a pedir reuniones luego también tú puedes solicitar reuniones mandar un sí. whatsapp, etcétera y si te aceptan bien y si no hay seguimiento, pues, o insistir mucho, porque a veces mm. eh, es muy interesante y pare parece que sí, pero la otra persona está súper equivocada, o mm. perdón, súper super ocupada y también quiere ver que te preocupas, etc. Claro. Un inversor quiere ver muchas claro. cosas, eh, pero sobre todo hay un feeling, hay un sentimiento que ves que la otra persona tiene interés en ti y luego, claro, eh, dependemos somos somos emprendedores si lo que te ofrecen son 5.000 mil euros y tú estás en una fase de un millón de euros al de 5.000 mil pues eh, no sé si tienes sentido Deparado. para mí claro. no claro, claro. Vale. entonces por eso también con quién hablas y con quién te diriges el el, inverso, el business angel de 10.000 mil euros pues lo mismo es muy interesante porque te va a conectar con otros, una red, etcétera, no sé qué, o para tomarte una copa. Pero si estás en lo que estás, hay que estar centrado, porque el tiempo de los emprendedores es limitadísimo.
0: Qué mejor que los consejos de parte de creador de Startup Olé. Eh, quedan pocos días, pocas horas, tu invitación final, tu convocatoria final eh, para encontrarnos todos allí en Salamanca, ya es el 4 por la tarde, 5, 6, 7 de septiembre de 2022 en esta edición. ¿Por qué no me debo perder Startup OLE 2022?
1: Bueno, eh, Startup OLE o no ser, ¿no? Eh, si me lo permites, quiero decir lo siguiente, aquí va a venir todo lo más granado del ecosistema español, gran parte del europeo, gran parte del latinoamericano. Eh, estadounidenses, chinos, etcétera todos vienen para acá eh, fíjate, una oportunidad donde bueno, incluso entrar al evento, a decir es gratis, puedes entrar eh, es una grandísima oportunidad para hacer un pitch dependiendo de la ronda en la que estés también para las grandes corporaciones, etcétera uh -huh. para conectarse, porque estamos hablando de leads, de conexiones, de sinergias a todos los niveles eh, y yo creo que también, ¿por qué no? Eh, salir de vez en cuando de las grandes capitales y venir a un evento donde uh -huh. vas a hacer negocio, vas a tener retorno y asegurado te lo vas a pasar espectacular porque un evento como estos tiene que conjugar todo eso. Ahí está Startup y luego también porque... el el ambiente que generamos yo creo que es muy diferente a otros, como te digo todo el mundo está fuera de casa o uh -huh. casi todo el mundo está fuera de casa uh -huh. y yo creo que eso hace que la gente eh, esté más receptiva, más, más abierta, porque en otros eventos, fíjate, la gente Madrid, y Buenos Aires, la gente va a la oficina uh -huh. va un ratito al evento, etc. Aquí no, aquí vienen un día entero dos días, tres días ¡pum! a disfrutar del evento, a conocer a gente, a buscar proyectos a, a, a olfatear las mejores soluciones, tecnologías Y a hacer negocio, por supuesto, si no, no vendrían Ya vamos, eh, como te decía, por ese noveno año Que es la octava edición Y tonterías las justas, ¿no? Aquí se viene a hacer negocio Pero también, atención, todo el mundo se lo pasa bien Así que yo creo que eso es eh, el... el el, el mensaje, ¿no? Hacer negocio, tener mucho retorno, eso sí, segurísimo. Eh, todo el mundo vuelve. Hay muy poquitos que, como tiene que ser, eh, alguien tiene que no estar contento. Claro. Eh, si no, sería una cosa anormal, pero podemos decir que seguimos creciendo. Y probablemente, igual que somos el mayor evento europeo para startups, operando Latinoamérica, uh -huh. probablemente seamos el evento que desde la nada desde la nada es que somos una comunidad universitaria, sí. eh, detrás de nosotros no hay grandes inversores, no, o sea, no había, ahora sí se han unido, sí. Sí. Eh, probablemente seamos los que estamos eh, creciendo de manera más, más rápida.
0: Querido amigo, un lujo tenerte en el programa, si sí comenzamos al a primer nivel, ¿eh? esta séptima temporada de emprendedores para toda Iberoamérica, para toda Hispanoamérica para toda la colonia hispana de los Estados Unidos. Nos veremos en Salamanca. Allí está el, el compromiso de estar y, por supuesto, de disfrutar de este clásico ya, único en el mundo de las startups, que es Startup pole Te mando un gran abrazo y te agradezco nuevamente, nuevamente a ti y a tu equipo la gestión para tenerte hoy comenzando esta séptima temporada de Emprendedores.
1: Eh, muchísimas gracias. Estáis todos invitados, 5 o 7 de, de septiembre en Salamanca y también nos podemos ver en Latinoamérica y por supuesto eh, también un agradecimiento a ti Mario, a todo tu equipo y también a, a todo mi equipo que sin el cual no podríamos estar aquí y recordar también la gran ayuda de, de todo el entorno en Salamanca de la Universidad de Salamanca, del Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación la Junta de Castilla y León y todos aquellos patrocinadores que, y que vienen aquí a hacer eh, negocio, business y a disfrutar así que Mario, para todos un fuerte abrazo y como siempre decimos, Startup. Muy ¡Olé!
0: Bien. Te mando un gran abrazo, eh, que sea todo muy bien. Nos veremos así en Salamanca. Gracias. Eh. Nos... Escucha,
1: ¿tienes, eh. Eh, tienes tu pase VIP, puedes entrar a los cócteles, etcétera. Pide también que puedas entrar al desayuno VIP, etcétera. A la fiesta. Perfecto. Y ahora hablo con el equipo, eh, supongo que ya estarás ahí, y si no pido vale, que todo vaya para allá. Vale. ¿Vale? Querido amigo,
0: gracias. Un gran abrazo. Nos escribimos. Nos vemos en Salamanca. ¿eh? Pues todo muy bien. Cuentas con nosotros.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Adiós, chao, chao.